0: senta um pouco, quero chamar a pastora Ana aqui, e ela vai a segunda parte, depois nós vamos ter um breakzinho rápido e voltar para o final que a gente condensou, Deus abençoe sua vida. Amém. Boa tarde gente, <risos> bom estar aqui com vocês, é, tem alguns anos já que a gente esteve aqui, eu sei disso porque quando a gente foi fazer o nosso check-in lá no hotel, Tava o endereço da nossa casa em Joinville e de, desse tempo para cá a gente já mudou para Curitiba e enfim. Então estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez nesse espaço. Ele é muito lindo. Estava aqui eu e o Erão falando: "Olha a gente podia fazer isso lá na onda. Olha como é bonito isso aqui". Então com certeza é um privilégio de Deus para vocês estarem aqui e recebendo materialmente também naquilo que Deus confiou a vocês. Enfim, meu nome é Ana, Para quem não me conhece Eu sou casada com o Heron, já vai fazer sete anos é, Tô na onda há mais ou menos uns nove anos, na onda dura E na onda dura Curitiba há três anos né? Que a gente se mudou agora em fevereiro, vai fazer três anos Que estamos lá servindo a Deus Com os irmãos daquela cidade fria, mas linda Eu amo estar lá, amo o lugar onde Deus nos plantou, e isso acredito que faz toda a diferença né, no serviço à igreja, no fato de ter deixado os nossos familiares, deixado a nossa igreja local matriz. Né, então, acho que isso realmente é algo é, que consola o nosso coração, que conforta o nosso coração, amar a nossa cidade. E acredito que isso faça a diferença para você também amar Piracicaba. Amém? que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu intitulei como o legado dos santos, é, eu tenho sido ministrada e ministrado a respeito de discipulado há um bom tempo, e eu creio que isso só pode gerar vida em você hoje, porque primeiro gerou vida em mim, então eu sou assim como onde disse, fruto do discipulado, minha vida foi transformada pelo discipulado, porque alguns santos de Deus, a exemplo de alguns santos da Bíblia e alguns santos da história, fizeram a diferença na minha caminhada com Cristo. Então, é lógico, é óbvio né, que a gente está falando sobre Deus e a forma como Ele conduz a nossa vida, a forma como Ele nos ensina, como a Palavra nos instrui, mas eu creio fielmente que Deus usa pessoas nesse caminho. Discipuladores, discipuladores. Homens, mulheres de Deus, para nos instruir, para falar daquilo que eles já viveram, para falar daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles passaram. Então, com certeza, eu sou prova viva né, daquilo que Deus pode fazer através do discipulado. Então, algumas coisas, né, até que eu tive que pensar enquanto estava escrevendo essa palavra. É, eu não tinha noção de alguns dados e eu fui pensar, junto com o Heron, ele também fez esse cálculo, a respeito de tempo, né? Eu sou discipulada há nove anos, eu nem eu lembrava que é tanto tempo, o Heron tem mais esse é, esse dado na cabeça dele, sobre ele, porque é o tempo de, de conversão que ele tem. Eu fui criada na igreja, então, eu passei muito tempo em outras igrejas, eu tô na onda, como eu falei, há nove anos... É a primeira igreja que eu estou sem os meus pais, e antes disso eu só ia em igreja com a minha família. E a é onda é a primeira igreja que eu decidi sozinha estar. E é nesse tempo, nesse período, que eu comecei a ser discipulada. Apesar de ter sido, enfim, apresentada na igreja desde pequenininha. Quase nasci dentro da igreja, literalmente. Minha mãe saiu do culto para ir para a maternidade. Mas eu não tinha tido contato com o discipulado. Então, esses nove anos são um tempo de casa onda mesmo. Sou discipuladora há oito anos, um ano a menos. Fui discipulada durante um ano e comecei a discipular logo em seguida. Ao contrário do Heron, eu já tive cinco discipuladores. Né? Ele é discipulado pelo Lipão a vida toda dele. E eu acho que isso é uma benção. mas eu também me considero muito agreciada por ter tido discipuladores diferentes. Porque eu creio que Deus foi construindo a minha história meio que num quebra-cabeça, assim... Com pessoas diferentes, qualidades diferentes Já tive discipuladores que eram um pouco mais afetuosos Outros que eram um pouco mais frios Já tive discipuladores que eram mais diretos Outros que eram mais, né, aquela malemolência, assim, para falar E acredito que tudo isso foi me construindo como pessoa Como cristã Então eu considero que é algo muito... É eficaz no meu processo de discipulado, ter sido discipulada por mais de uma pessoa. E eu fiquei pasma com o meu próprio número de quantas pessoas eu já discipulei, né? Na onda a gente tem um formato de discipulado, aqui é diferente, então não se atenha a esses números tentando fazer igual, porque é diferente, né? A forma como vocês trabalham aqui. Mas eu já discipulei meninas dentro do GP, quando eu era líder de GP, formei outras líderes, depois fui um tempo coordenadora de GPs, que aqui seria o supervisor, ou supervisora de célula, depois fui supervisora, até chegar pastora, disciplei implantadoras, e fazendo cálculo, até faz alguns dias, eu cheguei ao número de quase 60 discípulas. Então eu fiquei assustada comigo mesma, falei... Eu regulava uns 30, eu achava que era umas 30, e tinha algumas que eu nem lembrava o nome, então eu falei: "Deus, perdão". Essa pessoa passou pela minha vida, eu nem lembro mais. Mas é, foi muito legal, eu fiquei olhando até no Instagram fotos de épocas e tempos. Fiz uma lista, já aproveitei essa lista para deixar na minha lista de oração, porque algumas nem sei se com Deus estão mais. Mas enfim, foi um tempo de muito aprendizado. Hoje eu discipulo diretamente cinco pessoas Cinco mulheres, lá na Onda Dura Curitiba Como que isso funciona? Como falei é, antes, né? não se atenham a isso Mas o formato de discipulado dentro da Onda Dura É que no início da sua caminhada com Deus Ou no início da sua caminhada na igreja Onda Dura Porque pode ser que você tenha vindo transferido A gente trabalha um a um, semanalmente Então, toda semana vai lá, a Bíblia, a apostila, seu discipulador te discipula na palavra e na lição, né, que a gente chama de apostila, que vocês chamam de revista, é, ou vai ser ainda, pela fé. <risos> e conforme você vai crescendo em níveis de liderança, que não tem a ver com importância, né, tipo, é só o papel que Deus está te dando naquele momento, isso vai se aprofundando, ou, enfim, vai mudando. Então, hoje, por exemplo, eu e o Heron, nós somos discipulados mensalmente, acompanhados pelos nossos discipuladores, que ainda são né, o Lipão e a Lari, são os pastores seniors da Onda Dura Geral. E lá em Curitiba, eu discipulo cinco mulheres, né, que são as minhas coordenadoras de GP. E lá, como que funciona? A gente se encontra toda semana também. Né? É, todas as terças-feiras a gente se reúne para falar sobre o ministério para falar sobre a própria vida E ali é como se fosse o nosso GP Só que um GP de líderes Como se fosse uma célula de líderes E isso ali já é um formato de discipulado em si Por quê? Conforme a gente vai crescendo em maturidade cristã A gente percebe que não só o seu líder, pastor, discipulador Pode edificar a sua vida Mas o seu irmão também então ali é onde elas abrem o coração, onde elas conversam, se por acaso há necessidade de tratar algum assunto mais particular, mais privado, elas me chamam, a gente conversa aí individualmente. Então assim, três semanas no mês nós nos encontramos semanalmente, e a última semana do mês o verão tem esse mesmo formato, né? nós encontramos individualmente com cada um, mas se durante o mês eles precisam de algo, eles têm a liberdade de nos procurar, ou a gente faz chamada de vídeo, ou a gente conversa pessoalmente também. Vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona? Enfim, eu sei porque isso pode ser curiosidade de alguns, né? talvez não seja assim que vocês trabalhem, mas só para vocês saberem. Vamos orar? baixa sua cabeça, feche seus olhos... Senhor, nós amamos a Ti. Nós estamos aqui porque queremos agradar o Teu nome. Queremos corresponder àquilo que o Senhor já fez há muito tempo lá na cruz, ó Deus. Então peço que o Senhor inunde as nossas vidas, inunde os nossos corações. Trata aquilo que precisa ser tratado, ó Deus. Que assim como foi a trajetória de discipulado com os teus filhos, Deus, no período bíblico depois na história da igreja e como tem sido até hoje, Deus, que isso possa é, encontrar um, um solo fértil no nosso coração, Deus que essa semente possa cair no nosso coração e que sejamos nós, ó Deus, os santos que daremos continuidade ao legado da tua palavra ao legado dos santos, do evangelho da Bíblia, ó Deus, esse é o desejo do nosso coração Nós queremos continuar, ó Deus Nós não somos criadores nem donos de nada Nós só recebemos de graça e queremos dar de graça também, ó Deus Esse é o desejo do nosso coração Amém Amém, abram lá em Mateus 28, 18 Texto clássico de discipulado Se você nunca ouviu esse texto, Amém. provavelmente você... Deve ser novo na fé. Mas esse é basicamente o texto que nós usamos né, como crentes para discipular. Ou melhor, para explicar por que nós discipulamos. Então, falando sobre o legado dos santos, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que, que a Bíblia diz sobre isso. O que, que a Bíblia fala sobre discipulado? Por que que a gente precisa discipular? Mateus 28, 18 ao 20, eu vou ler na versão NVT, mas ela deve ser bem parecida com a NVI, se é essa que você tem aí. O texto diz assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Essa fala de Jesus é a última fala de Jesus em terra ou na terra. E isso mexeu muito comigo quando eu ouvi esse texto pela primeira vez, estando na minha igreja local atual, que é a Onda Dura. Eu já ouvi esse, já tinha ouvido esse texto muitas vezes, como eu falei, eu cresci na igreja, então é, os evang... tudo que está nos evangelhos não é novidade, eram histórias que eu ouvi desde criança. Mas quando alguém me falou, olha, isso aqui é importante porque é, foi a última mensagem que Jesus deixou, aquilo encontrou um solo fértil no meu coração, como nós oramos aqui. Falei, mas por que que nunca ninguém me falou isso? Como que pode, tipo, todo mundo aqui falando um monte de regras do que a gente tem que fazer, e ninguém nunca me explica que tem que discipular, ou que eu preciso ser discipulada? Eu vinha do contexto de igreja, em que era muito comum a gente se reunir como igreja, a gente ter reuniões de oração, ter uma lista gigantesca de regras do que podia e não podia, mas não tinha discipulado, mas eu nunca tinha sido discipulada, nunca tinha discipulado ninguém, com exceção do que hoje eu considero que foi discipulado sem nome, dentro da minha casa, meus pais me instruindo, eu nunca tinha tido nenhuma experiência, e isso é muito legal até porque é uma coisa que eu converso muito com o Heron, nós queremos ter filhos, ainda não temos, e a gente fala muito sobre a gente discipular os nossos filhos, e quando eu penso nisso, eu penso na minha própria experiência, porque muito do que eu sou hoje é aquilo que eu recebi discipula sendo discipulada na onda, mas também é muito do que eu recebi dentro de casa. Eu não posso negar tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais, porque realmente eles me deram uma base muito sólida do que é o evangelho, e se não fosse isso, provavelmente eu não estaria aqui. Tanto quanto se não fosse aquilo que eu recebi depois, a partir dos 18 anos. Também não estaria aqui Então essas foram as últimas palavras de Jesus E esse texto marcou a minha vida né? Se eu pudesse falar Qual foi a diferença De sair de uma igreja e entrar na onda dura Eu sempre vou falar esse texto Eu sempre vou falar discipulado porque nós tínhamos grupos familiares na outra igreja, e só transformou para GP, né? grupo pequeno na onda. Eu já participava de cultos, então só mudou o nome também, na onda a gente chama o culto de soma. Então a gente continuou participando e congregando como igreja. Mas a, a, o ponto, o cerne da questão da mudança da minha vida foi o discipulado. E a partir dali que os meus olhos começaram a se abrir. Alguém chegou para mim e falou assim, nesses meus primeiros dias na onda... O discipulado é a coisa mais importante porque Jesus nos mandou, porque aquilo que para Deus é propósito para nós é chamado. Aquilo que para Deus é propósito para nós é chamado. Isso entrou no meu coração de uma forma tão pesada, mas também tão revigorante, porque eu pensava, poxa, eu tenho uma responsabilidade de, de fazer aquilo que é propósito de Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho o privilégio de participar de uma obra que é de Deus. Então, se Deus está me convidando para fazer, para entrar em parceria com Ele e participar do propósito dele na Terra, isso deve ser algo importante. Isso realmente deve dar certo, deve dar frutos, deve dar resultado. E eu quis né, entrar nisso, eu quis participar disso. Se a gente olhar para a Bíblia, né, os, as duplas de discipulado que mais são citadas, eu enumerei algumas aqui. Mas a gente pode olhar para Moisés e Josué, né, um grande exemplo de discipulado, de legado, de transmissão de ministério. A gente pode olhar para Noemi e Ruth, que vamos conversar um pouco mais sobre elas. A gente pode olhar para Elias e Eliseu, também continuidade de legado como profeta. A gente pode olhar para Mardoqueu e Esther, né, um grande exemplo de discipulado também, tio instruindo. A sua sobrinha, como coordenar as coisas ali na época em que eles viveram, dentro do reinado. Jesus e os Apóstolos, mais famoso. Paulo e Timóteo, também no Novo Testamento. Então, todos esses exemplos não está escrito discipulado em si. Ah, Esther era discípula de Mardoqueu. Ah, Ruth foi uma grande discípula de Noemi. Nossa, Moisés foi um discipulador incrível. Não, não está essa palavra em si. Mas nós podemos olhar para isso e perceber que realmente era um, um relacionamento de discipulado entre essas duas pessoas. Abra um, um livro de Ruth, vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Eu gosto de destacar algumas histórias bíblicas com mulheres, porque geralmente a gente fala mais sobre homens. Não que eu seja feminista, <risos> mas eu acredito que as histórias com mulheres também têm muito a nos ensinar. E ano passado, eu passei um tempo, inclusive, com as minhas discípulas estudando a história de Ruth, e a gente foi muito ministrada, recebeu muito de Deus sobre essa história, eu queria compartilhar com vocês. Então, para quem não está familiarizado né, com a história de Noemi e Ruth, é... Ruth era a nora de Noemi, Noemi era a sogra de Ruth. Né, elas viveram num tempo bem difícil, conforme relata né, aqui a Bíblia, no tempo de, de, um, de Israel. E elas, por um acaso do destino, ou por um propósito divino, não sei, é, aconteceu que os maridos delas morreram, ou seja... Noemi era casada e o marido dela morreu. E os filhos dela, dois filhos, também morreram. Que eram casados com Orfa e Ruth. Então, ficou as três mulheres né, viúvas naquele período da história, onde havia fome sobre a terra. E elas ficaram meio que desamparadas né, nesse contexto. Tanto é que ali no versículo 5 do capítulo 1 um, vai dizer, Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem marido. Então... A gente está partindo do princípio de falar de duas mulheres que resolveram se relacionar numa amizade ou, enfim, né, criar uma aliança em que as duas estavam muito debilitadas emocionalmente, falando. Né? As duas tinham perdido o marido e precisariam voltar para o seu lugar de origem. Na verdade, Noemi voltaria para o seu lugar de origem e Ruth a acompanharia. Vamos olhar ali no versículo 16 do capítulo 1. O texto diz assim. Ruth respondeu. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for eu irei. Aonde você viver lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for irei, aonde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Para mim isso é lindo demais. Aqui Ruth está criando uma aliança com Noemi. Noemi, após esses acontecimentos trágicos, tinha falado para Ruth: Volta para sua família. Você é nova, você é jovem, você vai casar de novo. Mas alguma coisa em Noemi atraiu o olhar de Ruth alguma coisa fez com que ela falasse não eu vou com você não fique insistindo para que eu volte para minha família porque eu quero caminhar com você aonde você for eu irei o teu Deus será o meu Deus o teu povo será o meu povo isso é discipulado a gente está falando sobre criar uma aliança onde nós temos o mesmo Deus onde nós temos o mesmo povo aonde a pessoa for você vai no período em que você tá Discipulando e sendo discipulado Não quero dizer com isso que tipo Se a pessoa é enviada por Deus lá para pro outro lado do mundo Você é obrigado a ir Mas no período que Deus confiou vocês a caminharem juntos Vocês vão estar juntos Vocês vão estar se relacionando Vocês vão estar é, caminhando juntos Sabe, eu e o Heron Como vocês souberam A gente já discipulou muitas pessoas Mas com, no período que a gente tá Com aquele casal em específico Aquele grupo de pessoas em específico, a gente está com eles. A gente está, simplesmente a gente vive aquilo de forma intensa para que eles não conheçam só aquilo que a gente está falando, mas para que eles conheçam aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está assistindo na televisão, a forma como eu trato a minha família, a forma como a gente se trata. Sabe, discipulado não é simplesmente você chegar e falar da Bíblia num período ali uma hora semanal, discipulado é viver junto. Sabe, muitas vezes você vai ensinar muito mais a pessoa a partir do teu relacionamento, por exemplo, com a tua esposa ou com o teu marido, do que aquilo que você fala para ele fazer. Eu sei porque eu aprendi muito assim. Muitas vezes eu ia com a Lary, minha discipuladora, quando eu morava em Joinville. A vida dela sempre foi uma correria, como ainda é hoje. Mas às vezes ela me colocava sentada no banco do carona E a gente ia buscar os filhos dela na escola E daí ela passava no mercado E nesse caminho a gente ia conversando E daí ia falando, olha, porque eu e o herói a gente brigou E não sei o que, não sei o que, não sei o que E daí depois a gente já, já se acertou E o meu sonho é fazer tal coisa E a gente caminhando, e andando, e buscando E ela falando, olha, a Bíblia fala isso Não sei o que, não sei o que A gente tava junto A gente caminhava junto Sabe, se eu, quando eu olho para os exemplos como de Ruth, ou como de tantos outros na Bíblia, eu não vejo um perfil, uma imagem de escola. Ou uma imagem como essa que estamos aqui, onde eu estou instruindo vocês. Não estou discipulando vocês agora. Eu tô falando sobre o discipulado. Eu tô falando de um conhecimento adquirido sobre o que é esse conceito. Mas o discipulado vai além disso. É instrução também? É. Mas vai além, vai, é caminhar junto. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar do livro de Ruth. A aliança que Ruth criou com Noemi e Noemi criou com Ruth. Elas decidiram caminhar juntas. Capítulo 2, versículo 2. A história delas vai dando continuidade... E elas precisam encontrar uma forma de se sustentar. Né? Como elas tinham perdido os maridos, elas não tinham um, um, alguém que pudesse prover para elas. Então elas precisam dar um jeito nisso. E no versículo 2, do capítulo 2, diz assim. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi. Deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Então o que eu quero destacar aqui Não é que ela foi buscar espigas nem nada Mas o início Ruth disse a Noemi Deixe-me ir Ruth, a discípula Disse a Noemi, sua discipuladora Deixe-me ir A segunda coisa que é importante destacar no discipulado É a disposição Ruth se dispôs a fazer algo Pelo relacionamento que as duas tinham Sabe, muitas vezes... Ir atrás de comida, ir atrás de alimento não é o que vai definir o seu discipulado hoje com o seu discipulador, mas ela estava disposta, talvez a disposição que você tenha que entregar é, deixa que eu cuido dos seus filhos para você poder fazer tal coisa, deixe que eu vá na igreja, no seu lugar, porque você está doente. A disposição do discípulo em querer auxiliar o seu discipulador. Não há relacionamento de discipulado se o discípulo não está disponível. Quando a gente fala sobre relacionamento de discipulado, a gente não fala sobre um, um relacionamento de obrigação. Você vai ficar aqui e eu vou te discipular. Não é isso? Nunca ninguém me colocou amarrado numa cadeira <risos> e falou, agora você vai ouvir o que eu tenho para falar. Sempre eu me dispus, sentei lá no meu lugarzinho e ouvi, sempre eu me dispus e saí correndo atrás da minha discipuladora para ouvir o que ela tinha para me dizer. O discípulo precisa estar disposto. Não obrigue ninguém a caminhar com você. Isso é muito pesado. Sabe, quando você vê que a pessoa não quer mais andar, libere e deixe ela ir. É muito melhor do que você ficar ali forçando um negócio que não tem fruto, não tem futuro. Capítulo 3 Versículo de 1 a 4 Certo dia Noemi disse a Ruth Minha filha É hora de eu encontrar para você Um lar seguro e feliz Esse boaz, senhor das moças Com quem você trabalhou É nosso parente próximo Hoje à noite ele estará na eira Onde se debulha a cevada Faço o que lhe direi tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não estiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que fazer. Início do versículo 5, farei tudo o que você disse. Então a terceira coisa é que o discipulador vai precisar estar muito conectado com Deus, mas para... Dar direção. Ruth estava perdida no que ela precisava fazer. Ela era jovem, ela não sabia quais eram os próximos passos a partir dali. Ela nem era do povo de Israel, ela era moabita, ela não sabia direito como proceder para ela casar novamente para dar continuidade na família dela, para procriar e, e fazer aquilo que Deus tinha para ela. Ela não sabia. Noemi sabia. Aquilo que Ruth viu em Noemi lá atrás, que fez ela fazer uma aliança com ela, era o quê? Era o um relacionamento com Deus. Era a vida com Deus que permitia que ela pudesse dar uma direção para Ruth. Ruth se aproxima dela e Noemi fala, olha, faça isso, isso, aquilo, dessa forma. Não se aproxime dele enquanto ele não tiver já comido e bebido. Faça isso, tal horário, dessa forma... Que Deus vai, vai fazer. Deus vai contigo. Sabe, muitas vezes a gente tem dificuldade em conceber a direção que os nossos discipuladores estão dando. Ou como, é, ou como discipulador, dificuldade de dar direção. Sabe, Deus não te colocou à toa, enquanto discipulador de alguém, para ficar lá feito uma pessoa que só ouve. Feito uma pessoa que só... Pois é. Uhum, uhum. Mas Deus também não te colocou lá para você falar aquilo que você bem entender. As direções devem vir de Deus. Deve ser aquilo que Deus coloca no seu coração para tal pessoa. Muitas vezes eu não sabia o que falar como discipuladora. Eu não tinha é, alcançado uma habilidade tal que eu pudesse resolver todos os problemas da pessoa. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, até porque nós acreditamos, enquanto discípulos de Jesus, que nós não discipulamos a pessoa com o nosso próprio entendimento. Nós apenas somos instrumentos de Deus para que ele fale, para que ele faça. Quem discipula os nossos discípulos é Jesus através de nós. Quando eu recebo do meu discipulador ou da minha discipuladora, eu recebo de Deus, vindo direto dele. Os nossos discipuladores podem errar? Sim, eu já errei e já erraram comigo. Mas isso não nega aquilo que Deus pode fazer. Isso não nega aquilo que Deus já fez. Isso não nega aquilo que Deus ainda vai fazer. Discipulado é algo que vem do coração de Deus para nós praticarmos. E aqui a gente vê claramente Noemi dando uma direção que como resultado... Perdão. Como... É, resultado da eficácia disso, a gente pode ver que depois ela casou realmente com Boaz. Então, aquilo que Noemi estava direcionando Ruth, não era algo aleatório. Ela tinha recebido, ela tinha convicção daquilo que ela precisava fazer. Então, ela foi e cumpriu exatamente aquilo que ela tinha recebido. Versículo, perdão, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para sua família, que este menino seja formoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. Se a gente parar para prestar bem atenção nessa história, o filho gerado entre Boaz e Ruth não tinha nenhum vínculo de sangue com Noemi. Boaz não era filho de Noemi. Ruth não tinha tido um filho com o filho de Noemi para que ela fosse a avó direta da criança. E o princípio que eu vejo aqui para com Noemi é honra. Deus honra Noemi enquanto discipuladora através da sua discípula. Não há discipulado sem honra. O discipulado precisa ter, como nós vimos, o início, no início uma aliança. Precisa ter disposição do discípulo. Precisa ter discipulador perdão direção do discipulador e precisa ter honra. Honra mútua. Ao mesmo tempo que o discipulador honra seu discípulo, o, o, o discípulo precisa honrar seu discipulador. Não existe, ou você vai ouvir, perdão, alguém que você não honra. Sabe, uma pessoa que, sei lá, não tem credibilidade nenhuma, não sei se sei lá, você faz faculdade, alguém na sua família, que nunca deu... Certo em nada, você vai ouvir um conselho dessa pessoa? Não. Você vai receber de pessoas que você honra. Não tem como você receber algo de Deus se você não olha com um olhar de honra para aquela pessoa. E aqui é um ponto muito importante. Às vezes, nós desonramos no nosso coração pessoas a quem nós deveríamos honrar. Não porque elas não têm credibilidade, mas porque simplesmente a gente não quer. Ah, não gosto. Não fui com a cara, aquele dia aquela pessoa fez tal coisa e não gostei. Já ouvi muito isso. Não quero mais ser discipulado por fulano porque ele é assim, assim, assado. Não tem a ver com simplesmente a pessoa, mas sobre a autoridade colocada nessa pessoa. A autoridade que Deus deu a essa pessoa. Eu costumo dizer em aconselhamentos desse tipo que eu seria discipulada por qualquer uma das minhas discípulas. E isso não é uma falsa humildade, mas porque quando eu olho para elas, eu vejo que cada uma delas tem algo para me acrescentar. Hoje, eu só discipulo elas porque Deus assim quis. Porque Deus colocou como autoridade, resolveu que no papel da igreja da Onda Dura Curitiba em 2020, eu seria a líder delas. Mas poderia ter sido diferente, eu poderia ser a liderada, e daí? Eu não iria honrar? Eu não iria corresponder à autoridade que Deus estava me, me dando? Sabe, às vezes nosso coração é muito prepotente e achar que eu não posso crescer com tal pessoa. Eu tanto já discipulei pessoas mais velhas que eu, como já fui discipulada por pessoas mais novas. Idade é só um número. É só um número. A pastora Cauane, não sei se vocês conhecem da Onda Dura, de Joinville. Ela é uns três anos mais nova que eu, quatro anos. E no meu início da caminhada com Deus, ela tinha um ano de conversão. Ela era solteira. Quatro anos mais nova que eu, ou três, se eu não me engano. E ela me discipulava. Eu, a menina que cresceu na igreja, a não sabia nem as músicas, né? muitas vezes, que a gente cantava mais antiga. Ela não sabia versículo decorado, acho que ela tinha lido só o Novo Testamento. E ela me discipulava. E o que que eu aprendi nesse tempo? Aprendi que eu precisava diminuir para Cristo crescer. Eu aprendi que a menina que tinha chegado há um ano, e eu que tinha 19 anos de, de igreja, cresci na igreja, quebrei meu dente, correndo pela igreja, batendo com a cara no banco, eu tava com a paixão lá embaixo, e ela tava com a paixão lá em cima. Discipulei ela. Perdão, fui discipulada por ela. Uns dois, três anos, e cresci muito em Deus. Deus revelava... Eu sentia que Deus revelava fresco, fresco para ela e passava para mim. Foi com ela que eu descobri, por exemplo, meu chamado pastoral. Foi num discipulado com ela que eu entendi Deus me chamando para viver o que hoje é a minha profissão. Vocês entendem o peso disso? Se eu tivesse falado a novinha, não, eu não saberia disso. Se eu tivesse falando, a menina que nem nem namora e eu já estava noiva do Herão na época. Não quero ouvir, o que ela vai ter para me ensinar? Ela nem passou para um relacionamento ainda. Pouco importava. Ela recebia de Deus e me passava. Ela ensinava a palavra para mim. Ela não precisava é, me ensinar a experiência ou opinião pessoal. Ela me, me ensinava a palavra. E eu fui muito aquecida por Deus naqueles dias. Alguns anos depois, enquanto eu já era pastora, na onda em Joinville ainda, Deus me confiou duas mulheres para discipular. Ambas, na época eu tinha 24 anos, 25. Ambas com mais de 30 anos, mãe. Uma era dona de empresa, a outra estava fazendo mestrado. Elas, assim, se vocês olhassem naturalmente, elas eram muito mais do que eu, muito mais experientes na vida muito mais influentes na sociedade. Quando o Lipão, que foi o, o, a pessoa que direcionou que eu discipulasse elas, eu falei, não. Como que eu vou discipular elas? Olha só, ela, ela tem uma empresa, eu não sei o que, que é isso. Ela tem filho, eu não sou mãe. A outra está fazendo mestrado, eu nem terminei a faculdade. Como que eu vou discipular elas? Tem 10 anos de casamento, eu tenho 3, 4 anos de casamento. Eu pão, não, você vai sim. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra pessoa para participar, você vai. Naquela época, eu dividia a liderança das mulheres da Onda Dura Joinville com a pastora Cal. Ela cuidava das mais novas e eu cuidava das mais velhas. A gente estava passando por um período na igreja em que estava vindo muitas mulheres mais velhas. 30 e poucos, 40 anos, 50 anos. E quem fazia os atendimentos pastorais dessas mulheres era eu. Não é doido pensar nisso, que eu fui discipulada pela Cal, que era mais nova, e agora eu era pastora, discipulando as mulheres de 40, 50 anos da igreja. Ficava tipo, meu, como é que pode eu estar tá acontecendo isso, né? Mas enfim, fui discipular essas duas meninas, mulheres mais velhas, e não sei se o Aaron vai lembrar disso, mas no primeiro dia que eu fui encontrar com elas, eu estava com tanto medo de, de falar besteira, de, sei lá, não saber o que falar, que eu escrevi num quadro branco que a gente tinha lá em casa, é, o texto que, que Paulo fala, eu, Paulo, apóstolo, escolhido por Deus, eu escrevi, eu, Ana, pastora onda Dura, em Joinville, escolhida por Deus, <risos> para aquilo me empolgar e falar, não, Deus está me chamando, se meu pastor falou, eu tenho que falar, porque eu não sei, acho que eu não vou conseguir, mas aquilo ali me deu força, me deu vida para eu poder discipular. Enfim, são duas mulheres que eu não discipulo mais, uma delas, na minha saída de Joinville, ficou como pastora no meu lugar, e é pastora até hoje. Tudo isso, fruto de faculdade? Fruto de curso técnico? Não, fruto de discipulado. Porque eu fui discipulada, porque eu discipulei, porque aquilo que eu recebi eu entreguei, e a gente pode colher esses frutos como igreja local. E a prática disso? Falamos, né, sobre o livro de Ruth, Aliança, Disposição, Direção e Honra. E a prática? Como que eu faço isso na prática, Ana? Tão lindo ali na história de, de Ruth e Noemi, mas não não serve para mim, no caso, não preciso casar. <risos> como que eu faço? Como que a gente discipula na onda dura... Né, Discipulões em Joinville e hoje em Curitiba Há quatro pontos que a gente segue Semanalmente, mensalmente E a gente aplica isso de forma prática Que são eles Amizade Transparência Ensino E a espiritualidade própria Se você quiser anotar Amizade Transparência Ensino e a espiritualidade própria. Por que que a amizade é importante no discipulado? Talvez você fale, meu, mas eu não tenho afinidade com tal pessoa. Talvez das 60 pessoas que eu falei que eu discipulei, eu, eu, dá, dá para contar nos dedos as pessoas que eu tinha afinidade. Hoje, inclusive, eu tenho cinco discípulas. E é claro que eu não falo isso para elas, estou falando para vocês. Mas eu tenho afinidade com uma delas só. Elas não sabem quem que é. Mas eu, assim, ao, eu tenho uma pessoa que a gente pensa as mesmas coisas, que a gente gosta das mesmas coisas, que a gente frequenta os mesmos lugares, que a gente está na mesma época da vida, tipo casada sem filhos. Talvez agora, enfim, acho que vocês não conhecem elas, mas tudo bem. A gente está na mesma fase da vida, a gente gosta do mesmo tipo de série, a gente gosta de cinema, a gente quer viajar para os mesmos lugares. É a única. As outras quatro? Nada. Uma, que, uma gosta muito de moto. Eu não gosto e não, não quero nem andar de moto nunca na vida que eu tenho medo. Ela sempre fala, vamos te dar uma carona? Eu falo, não, vou pegar um Uber aqui. <risos> Outra delas é casada há quase 15 anos, tem dois filhos, um quase adolescente, eu não tenho nenhum bebê ainda. Então, as conversas são diferentes, mas todas as cinco, percebam, eu não falei que uma delas é a minha amiga. Uma delas eu tenho afinidade, mas as cinco são minhas amigas. As cinco. Todas eu posso sair e chamar para tomar um café, para ir na minha casa. A gente senta juntas no som, a gente tira foto, a gente vai alinhando questões de gosto pessoal. Porque isso não é o mais importante. O mais importante não é o tipo de série que a gente gosta, não é os lugares que a gente frequenta. O mais importante é que Deus colocou nós nesse momento para caminharmos juntas e é isso que a gente vai fazer. Não escolhi essas meninas porque eu queria. Nós sentimos Deus levantando elas para coordenar as GPs dentro da onda. E aconteceu que eu vou ter que discipular elas. Algumas não tinham mais afinidade? Tinha. Outras nem tanto. Tem algumas discípulas minhas que eu sou amiga até hoje. Tem outras que foi naquele período que eu vivi a amizade. E depois a gente não se falou mais por questões da vida. Fui morar em outra cidade, enfim. Mas a amizade é, um, é primordial. Não acontece discipulado sem amizade. Se você não gosta de estar junto com a pessoa não rola, porque você vai ter que passar tempo com ela, você vai ter que conviver com ela, então assim, de duas uma, ou abandona, porque ninguém merece um discipulador que não quer ser seu amigo, ou desenvolva amizade, porque dá para desenvolver, amizade não é uma coisa, ai nasci com o dom da amizade, não, a amizade você constrói, você, é, tem uma amiga minha que fala que a amizade é uma plantinha. E você vai regando ela. Se você esquece de regar, ela vai morrer. Se você rega todos os dias, ou uma vez por semana, dependendo da plantinha. Porque se não se afoga ela, ela morre também. <risos> se você rega ela e vai cuidando dela, ela gera frutos. Então, não existe discipulado sem amizade. Também não existe discipulado sem transparência. Eu não sei como tem gente... Que quer ser discipulado e não quer abrir a vida. Eu não sei, isso para mim é incoerente, não tem cabimento. Ah, eu quero saber da Bíblia, mas não quero aplicar isso na minha vida. Para que então? Para ser conhecimento e ficar ali engordando de conhecimento? Precisa abrir a vida, e isso vai exigir transparência. As coisas que nós crescemos enquanto discípulos de Jesus são todas é, que a gente reconhece e muda de atitude. O que a palavra de Deus diz? Aquele que confessa o pecado e deixa. Mas eu confesso para quem? Para a parede? Confesso por os ares? Não confesso para alguém claro que você confessa para Deus também no seu momento de oração mas quando você confessa para alguém você está criando uma aliança com a pessoa Daquela pessoa depois te cobrar daquilo e eu acho que é isso que a gente não gosta tipo mas você foi na academia mesmo você falou que estava pecando nisso e agora o resultado é você ir na academia para cuidar melhor do seu corpo você foi não não fui ah. então isso é ruim ah, eu estou lutando contra a mentira. Não quero mais mentir para o meu marido, para minha esposa, para o meu chefe. Não quero mais. Aí seu discipulador vai cobrar na outra semana. Você mentiu essa semana? Ah, eu não quero falar sobre isso. Sabe quando você encolhe assim de vergonha? Não quero falar. Não há discipulado sem transparência. Se você quer ser discipulado, se você quer discipular, você precisa ser transparente. No discipulado também tem ensino. Às vezes as pessoas acham que é só isso, né? Mas como eu falei, não é estudo bíblico. É discipulado, mas o discipulado envolve ensino. Tem ensino dentro do discipulado. De que forma? Aí é como a igreja vai conduzir. É bíblia? É livro? É apostila? É sei lá que tipo de material? Enfim, desde que seja centrado na bíblia é discipulado. Senão é algum outro tipo de estudo, né? E espiritualidade própria não tem discipulado se você não tem relacionamento com Jesus, porque senão vai ser algo humano. Simplesmente você ir lá, chegar, falar para a pessoa aquilo que você acha e não aquilo que Deus acha. Então, espiritualidade própria. Se você não tiver um tempo de oração, leitura, tempo de devoção, nunca vai dar certo o seu discipulado, nunca. Principalmente para o discipulador. Mas também para o discípulo. Porque se você não tem um coração ensinável, que você conquista na vida com Deus, como que você vai receber uma direção? Você precisa receber fresco de Deus. Mas você precisa estar com o coração aberto para isso. É o relacionamento com Deus, é a devoção diária que vai abrir seu coração para isso. Mas muito mais o discipulador. O discipulador não tem o que dar se ele não recebeu de Deus. Tipo, cancela o discipulado na semana se você não buscou a Deus. Simples assim. Fala, não vou. Tipo, vou dar o quê? Não estou falando de períodos de deserto que você passa, que Deus está te ministrando de outras formas, talvez, enfim, de uma forma mais lenta, de uma forma mais esmiuçada. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de relaxo com a vida, da vida com Deus. Não quero falar com Deus, não quero me relacionar com Deus. Dessa forma, não vá. Não dê ao seu discípulo aquilo que você não gostaria de receber. Não dê ao seu discípulo aquilo que é humano. Ele não tá lá para isso. Ele tá para receber algo eterno. Ele tá para receber algo que dura, não algo passageiro. Então não desperdice o tempo do seu discípulo dando aquilo que não vem de Deus. Amém. O que que nós ensinamos? Três coisas, perdão, uma coisa. As outras duas são erradas. O que, que nós ensinamos enquanto igreja local, onda dura, no discipulado? Basicamente, palavra de Deus. Palavra de Deus, é isso que nós ensinamos. Nós ensinamos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Da onde está isso? Da onde vem isso? Mateus 28, o primeiro texto que a gente leu ensinando a guardar todas as coisas que eu lhes ordenei. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando e o que? ensinando. Fazer discípulo é batizar e ensinar. Se a pessoa já foi batizada, você vai ensinar, aguardar tudo que Jesus ordenou a você, a Ele, a Igreja, a todos. E qual que é o erro dentro disso? Muitas vezes a gente vai para o discipulado para dar para a pessoa conselho ou opinião pessoal por quê? porque é mais fácil não exige você aprender não exige você saber o que a Bíblia está falando então eu ouvi um negócio lá na televisão e vou ensinar para a pessoa só que se pular da vida da pessoa não é uma receita de bolo não é algo faça assim, assim, assado e você vai ter resultados não é simpatia e às vezes a gente tenta fazer isso da forma mais gospel possível. Ore, jejue uma vez por semana, leia três capítulos da Bíblia e vai dar tudo certo no final. Não vai. Não vai. Não vai porque eu sei que não vai. Palavra de Deus. Como que eu discirno o que é palavra de Deus, o que é conselho? O que, é opini... o que é opinião pessoal, perdão. Basicamente, opinião pessoal é aquilo que você ouviu e é de, como é que é? Cunho público, assim, o que todo mundo acha. Conselho, muitas vezes, vai ser aquilo que você passou. Qual que é o problema disso? É errado você discipular a partir de conselho? Não totalmente. Mas pode ser que não se aplique à vida da pessoa porque ela não é igual a você. Então, esse é um grande problema. Às vezes a gente tenta disciplinar a pessoa baseada nas nossas próprias experiências. E não dá certo. Você quer que ela faça exatamente... Não, eu conheci o Heron por quatro meses e depois nós começamos a namorar. E daí a gente namorou por um ano e, nojou, e depois de seis meses a gente casou. Então, você vai ter que fazer assim. Conheça a pessoa por quatro meses, um ano... Não, eu conheci gente que namorou por quatro anos, está casada e deu certo. Eu conheci gente que namorou por cinco meses, está casada e deu certo. Eu conheci gente que namorou por sete anos e separou em quatro meses. Não é assim. Não é do meu jeito. É aquilo que Deus quer fazer. Talvez eu possa dar o meu exemplo como forma de inspirar a pessoa. Mas aquilo não é a direção de Deus para a vida dela. O que é direção é a palavra de Deus. Aquilo que a palavra diz, eu preciso cumprir. Vou dar um exemplo prático para vocês, que é o que eu acho que mais se adequa nessa situação. Por exemplo, o que, seria opinião, perdão, o que seria a palavra de Deus se a pessoa vem te perguntar se ela deve namorar ou não com tal pessoa? Cara, o que a palavra de Deus diz? A regra é clara. Não se associe com pessoas que não tem a mesma fé que você, ou não se ponham em jogo desigual, como diz a palavra, mas adaptando aos nossos dias, não se relacionem com pessoas que não creem na mesma coisa que você, que não tem o mesmo futuro que você, isso é a palavra de Deus, esse é o padrão para pessoa, conselho, perdão, palavra de Deus, o que seria um conselho dentro disso? Olha, na vez que eu namorei lá atrás, um cara, não deu certo. Mas, no meu outro namoro, deu certo. Então, assim, pega isso e faz o que você quiser. Isso é conselho, tipo... Ok, minha experiência é até legal, deu certo, não deu certo, enfim. Mas não diz muita coisa. O que diz mais é a palavra. E o que seria opinião pessoal? Hum, acho que vocês não combinam. Isso é muito feio pra você, não te merece, amiga. <risos> Enfim, entendem o peso de cada coisa? Opinião pessoal, você dá para amigo, sei lá o que. Conselho, você fala se alguém te pedir. Não sai espalhando conselho aí para um monte de gente. Mas palavra de Deus é pérola. Opinião e conselho não é pérola. Opinião e conselho. Ah, e palavra de Deus é. Então, dê palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus Leve a pessoa a amar a palavra de Deus Não só obedecer por Ai, ah, tenho que obedecer Mas realmente amar, eu quero cumprir isso Porque eu amo a Deus, eu amo a palavra Eu quero viver isso Algumas coisas para a gente finalizar O discipulado é sobrenatural O que, que eu quero dizer com isso? Ele não é terapia não é conselho de amigo. É Jesus em você ensinando o próximo. Discipulado é sobrenatural. Muitas vezes, eu não sei como aquilo que eu falei para a pessoa saiu de mim. Às vezes, Deus vai no teu momento do secreto mostrar para você aquilo que você precisa falar. Olha. Eu tenho esse hábito de sempre, na manhã que eu vou discipular algumas meninas, eu oro e falo, Deus, que o Senhor quer ministrar na vida delas, me fala alguma coisa na tua palavra, o que elas estão vivendo, Deus, me mostra isso, me fala. E às vezes Deus traz algo, mas às vezes Deus não traz imediatamente. Às vezes é no momento que eu estou na frente dela. Ela começa a falar, e o Espírito Santo começa a falar comigo, e eu falo, e depois eu nem lembro o que eu falei. O discipulado é sobrenatural que não tem a ver com o meu conhecimento não tem a ver com o meu entendimento com o meu intelecto, tem a ver com aquilo que Deus quer falar por meio de mim tem outras coisas, óbvio que eu dei um exemplo muito pontual mas tem muitas coisas que vai ser enfim, claro claro como a água você vai ver na palavra e já vai instruir mas o discipulado é sobrenatural não é um lugar onde a pessoa vai sentar lá e vai ficar chorando e você. Re... Uhum, uhum. Não, discipulado, é... você vai chorar junto, se necessário. Você vai se envolver com aquilo. Discipulado não é manutenção. Discipulado é investimento. O que, que eu quero dizer com isso? Discipulado não é manutenção para a pessoa não se desviar da igreja. Ai, vamos discipular, né? porque vai que a pessoa volta para balada. Vai que ela não sei o quê, vai que ela começa a namorar um cara que não é da igreja. Não! Isso é irrisório perto daquilo que Deus está construindo no todo. Discipulado em é investimento para que a pessoa cresça em maturidade. Não é simplesmente para ela cumprir algumas regras, ela parar de fazer certas coisas e começar a fazer outras. É crescimento em maturidade. Não é simplesmente você falar, não pode fazer isso, não coloque o dedo na tomada. Se ela é um bebê na fé. Discipulado é você explicar o porquê. É você levar ela a dali para frente saber como conduzir a própria vida. Aos moldes da palavra de Deus. Não é para você ficar cercando ela. Ai meu Deus, coitada, tomara que não faça isso. Não, e isso entra um grande problema que é o paternalismo. Não seja dominador do seu discípulo. Discipulado é transmissão de vida. Paulo fala em 1 Coríntios: sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu estou recebendo de Deus e entregando a alguém. Eu não sou o sol que brilha sobre a vida da pessoa. Eu estou aqui como um canal de bênção, entregando aquilo que eu recebo para a pessoa. Então eu estou transmitindo vida para ela. Não é algo que vem direto de mim. Eu só posso ser discípula. Porque eu só posso ser, perdão, uma discipuladora porque eu sou discípula de Cristo. A pessoa só pode me imitar, não porque a Ana é boa, mas porque um dia eu aprendi algo de Deus e agora, pela extrema misericórdia e graça de Deus, eu sou alguém. Não porque eu sou, mas porque eu imito alguém que é. O discipulador precisa ser uma referência. Ele não é perfeito. Mas ele deve buscar ser um exemplo em tudo. Jesus diz lá em Mateus, basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então assim, é óbvio que o discipulador nunca, não vai ter uma vida perfeita de que nunca vai errar. Ele vai errar, mas se ele errar ele pede perdão. Ele conserta, ele corrige. Então vejam, o discipulador não tem que ser perfeito, mas ele deve ser uma referência. Porque não é uma pessoa que nunca erra, mas que quando erra, pede perdão. Se necessário, lava os pés. Serve, ama, cuida. Ele se põe como um exemplo para que outros façam igual. E por último, o discipulado transforma potencial em capacidade. O discipulado transforma potencial em capacidade incapacidade. Esse não é um discurso, como Ron citou aqui, coaching, né? Vamos pegar e lapidar essa pessoa para que um dia ela seja alguém? Vamos torná-la o próximo ídolo gospel, ou um pastor de nações, um missionário? Não. O que que eu quero dizer com o discipulado transforma potencial em capacidade? Eu quero dizer que Deus Olha para essa pessoa como alguém que vai fazer grandes coisas, que vai ser alguém grande no reino dele. Independente do que ele for fazer: se vai ser famoso ou não, se vai ter sucesso ou não, se vai ter dinheiro ou não, se vai pregar para muitos ou para poucos, mas ele enxerga um potencial. Talvez o potencial seja de ser um grande intercessor e nunca aparecer. Talvez o potencial seja de ser uma mãe excelente. Que vai cuidar de sei lá quantos filhos e vai ficar em casa e vai ser uma referência para as mulheres de toda a igreja. Não quero que vocês entendam o potencial como alguém. Como a gente vê o potencial hoje? Muitos seguidores no Instagram. Não é isso. O potencial é aquilo que Deus escolheu para que a pessoa seja. E o discipulador vai perceber isso e vai transformar isso em capacidade. Então, ele olha como Deus olha e dá. As ferramentas necessárias para essa pessoa ser Ele não vai dar Enfim, coisas materiais Por exemplo se, a, se ele enxerga que a pessoa tem um grande potencial em intercessão Ele não vai mandar a pessoa fazer uma faculdade Porque ser um intercessor não se aprende na faculdade Ser um intercessor se aprende de outras formas Lendo livros Andando, pessoa, andando com pessoas que oram Vendo pregações, orando, seu intercessor se aprende orando, lendo a palavra. Agora, se a pessoa perceber que o seu discípulo é um grande potencial para ser um grande empresário, aí ele vai falar: faça uma faculdade. Se já fez uma faculdade, aprenda um segundo idioma. Se já sabe um segundo idioma, aprenda um terceiro. Faça uma pós, faça um mestrado. Seja incrível naquilo que você sabe. Seja o melhor naquilo que você sabe. Ele não vai mandar, sei lá, se o potencial da, pessoa, da, da mulher é ser uma mãe incrível, não vai mandar fazer aula de natação, por exemplo. Ele vai enxergar aquilo e potencializar aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus já deu para essa pessoa. E sabe por que eu acho isso incrível? Porque nós temos evidências de transformação. Eu não sei se vocês já perceberam isso na Bíblia. Mas há algumas evidências. Perceba. Lembra que eu falei sobre Moisés e Josué? Moisés viu em Josué algo que ninguém viu. Por quê? Josué foi de guerreiro, espia e auxiliar para líder de Israel. O que que ele era? Um guerreiro, um espia e um auxiliar. E o que ele se tornou? Líder de Israel. Ruth foi de viúva desamparada. A bisavó de Davi. E a única moabita a entrar na genealogia de Jesus. Cara, eu amo a história de Ruth. Porque ela é uma mulher que nem sequer era do povo de Israel. E ela tá na genealogia de Jesus. Ela tá na genealogia de Jesus. Ela foi bisavó do, do maior rei de Israel. Não vou nem falar um, dois. Porque foi o maior talvez se dá uma competidazinha ali com Salomão, mas Davi foi o maior ela foi bisavó e ela nem era da linhagem de Israel Noemi ajudou Jesus, ajudou Deus a transformar Ruth de viúva desamparada a bisavó de Davi e a única moabita na, a estar na genealogia de Jesus Elias levou Eliseu de auxiliar a profeta Mardoqueu levou Esther de Orfa, a rainha e heroína. Ela não foi só uma rainha, ela salvou todo o povo de Israel. Ela era Orfa e de repente ela se vê como rainha e heroína. O que eu mais gosto? Pedro. Já viram a história de Pedro? Quem era Pedro? Pedro era um pescador, tudo bem, mas eu dou muita risada lendo a história de Pedro na Bíblia. Ele é o tipo de cara mais improvável dos improváveis. Ele é o cara que corta a orelha do cara. É o cara que não deixa Jesus lavar o pé, mas depois quer que lava o corpo todo. É o cara que se afoga quando vai tentar andar sobre o mar. E quem que ele se torna? O líder master da igreja primitiva sobre todos. Porque ele era alguém... Ele era nada. Ele era um pescador que só fazia coisa errada. Dava trabalho para Jesus. Nenhum amado ele era, porque o amado era João. Mas João se tornou o líder da igreja primitiva. Pedro, Timóteo e Paulo, de jovem tímido, tímido perdão, a pastor de Éfeso. Como sabemos que Timóteo era tímido? Alguns textos trazem Paulo falando para ele: é, não deixem que te menosprezem pela tua juventude. Isso demonstra que provavelmente o Timóteo se menosprezava. Então, de jovem tímido a pastor de Éfeso. E daí, dois exemplos mais reais para vocês. Está aqui na minha frente meu marido, Heron. <risos> Ele É muito doido pensar que isso é um testemunho para vocês. Quando eu comecei a namorar com o Heron, muita gente me falou assim: "Ah, tudo bem que o cara está sendo treinado para ser pastor lá, mas ele é um grosso. Tu não está ligado, o Heron saiu do exército, ele trata todo mundo mal. Ele grita com as pessoas. Ele é assim é acessado para casar com ele, tu vai ter isso todo dia em casa." E eis que vos digo, <risos> eu não conheci esse Heron. Eu não conheci esse Heron. Eu nem sei quem é esse Heron que eles falaram. Porque quando eu conheci ele e comecei a namorar com ele, ele já era outra pessoa. Não é que ele se tornou. Ele já era. Porque ele aprendeu com DVDs? Porque ele leu o livro Como Tratar Bem Sua Esposa? Não, porque ele foi discipulado pela palavra. Através do discipulador dele, Jesus transformou o coração dele. E eu não conhecia essas pessoas, essa má fama que as pessoas me trouxeram dele. Então, como ele já disse, se ele é algo hoje, ele é por aquilo que o discipulado transformou nele. E outro exemplo, eu mesmo. É muito bizarro pensar que nos meus dias de faculdade, a qual eu ainda não concluí, mas irei concluir, eu ia apresentar trabalho na faculdade com a folha aqui, ó, e a folha assim. É muito toito pensar o que Jesus fez através do discipulado. É simples falar, mas eu não tremo mais o microfone. Na primeira vez que eu fui falar na onda, o Lipão, ele costuma treinar a gente no fogo. <risos> ele me chamou, estava entrando para chegar no Soma, e ele falou, Ana, sobe lá, que no meio do louvor você vai fazer um apelo de conversão. E eu era essa pessoa que tremia para falar, para apresentar trabalho na faculdade. eu falei para o Lipão, a primeira coisa que eu perguntei para ele quando ele me chamou para ser pastora foi... Eu vou ter que pregar? <risos> Nossa, que ódio dele eu tenho agora, porque ele respondeu assim, não necessariamente. E na primeira oportunidade ele me chama na hora que eu estou entrando para fazer o apelo de conversão. Eu não lembro que, o que eu falei, mas graças a Deus algumas pessoas se converteram aquele dia. <risos> eu ia não sair humilhada lá de cima. Mas aquele dia eu tremia e hoje eu não tremo. Eu não conseguia falar para pessoas. E hoje eu não falo E hoje eu falo não só para os da minha casa, que é a minha igreja lá em Curitiba, mas também para outras pessoas, como vocês. Isso é parte daquilo que Deus fez. Através do discipulado, de pessoas me corrigindo, do Lipão me chamando, a Lari, o Heron como meu bom discipulador e marido também. Ana, vá por esse caminho. Ana, faz assim. Ana, olhei teu esboço aqui, fale isso e não aquilo. Ana, não tal o um aconselhamento? Faça aquilo. Pessoas de Deus, usadas por Deus. para destravar o meu potencial e incapacidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, o Senhor tem todo o poder, nós como humanos não temos. Se somos ou temos algo, é porque somos transformados por Ti, ó Deus. Eu peço que o Senhor gere transformação em todos os que estão aqui. Dê a eles porção dobrada do Teu Espírito, ó Deus. Dê a eles capacidade, inteligência, criatividade, sabedoria, discernimento, ó Deus. Para que eles percebam corações, para que eles toquem corações, para que eles ouçam corações. Para que eles tenham um temor em cuidar de ovelhas que são tuas, ó Deus. Discípulos que são teus, ó Deus. Eu sei que é desejo do teu coração, ó Pai, que muitos e muitos venham a Ti que o senhor tem uma família de muitos filhos, mas o senhor confia a nós o cuidado destes pequeninos, ó oh Deus. Então usa as nossas vidas, usa os nossos corações, usa as nossas habilidades, nós entregamos a ti, ó oh Deus. Os nossos dons e habilidades entregamos ao Senhor, para que o Senhor modele, para que o Senhor lapide e faça algo para tua honra e para tua glória, oh Deus. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus, amém.